0: Vamos a orar para empezar con el mensaje. Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos una vez más en tu casa de oración. Pedimos que unja a tu siervo, que toda palabra que salga de mi boca sea solamente lo que tú quieres, que tu pueblo escuche esta mañana y aprenda, Señor mío. Atamos y reprendemos cualquier cosa que quiera venir a estorbar, a interrumpir, Voy a querer robar la semilla de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. Aquí me dejó colgado Rodrigo el micrófono. <ríe> ok. Uh, antes que nada queremos darle gracias a Daniel Gallo por invitarnos, ¿verdad Rodrigo? <ríe> Party. Okay. Um, Vamos a orar, ya empecé a orar, ¿verdad? Okay. Ah, quería comentar, meditando en el tema, este tema de, le, le puse como tema el único camino. me Estaba acordando situaciones en que, en que personas, he escuchado personas cristianas que dicen, que de años, que dicen, cualquier religión es buena. Cualquier religión te lleva a, a, a Dios. ¿Han escuchado esa, eso que las personas dicen? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? No, que todas las religiones son buenas. Todas las religiones te llevan a, no, a conocer a Dios. Y hay otra cosa también, cuando, he escuchado cuando, y no lo digo en forma de, de crítica, sino para, como para instrucción. Cuando pedimos por un ser querido, que, que anda apartado del del camino de Dios, dicen, y pido por fulano de tal para que regrese a los caminos de Dios. La Biblia no menciona caminos, plural, camina, no menciona un camino, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿verdad? como en el mundo quieren presentar esto del Evangelio como que si hubiera uh, diferentes maneras de llegar a conocer al Señor, de diferentes maneras? de tener una relación con Jesucristo. Aquí en la Bahía Imperial, no sé si todavía se hace, una vez al año se hace un servicio, o se hacía sí un servicio, no sé si todavía se hace, en el centro, donde invitan a, a líderes, a representantes de diferentes religiones, no denominaciones, religiones, los budistas, los musulmanes, los indios americanos. Todos ahí y, y están sentados en una iglesia cristiana Están sentados todos ahí en una mesa ahí O una plataforma y todos participando En un servicio donde incluyen a todos Y hay gente cristiana ahí, pastores ahí, Están ahí también Y lo hacen con el afán de decir que Somos tolerantes a otras religiones Eso no tiene que ver nada con la, la tolerancia Si leemos deuteronomio 5:7 No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El primer mandamiento. Vamos a ver cómo solamente hay un camino para que podamos llegar al Padre. No hay diferentes caminos. Y el mundo quiere hacer como que si hubiera pudiera haber diferentes caminos para poder llegar a, a, a conocer al Padre. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Para que cuando nos pregunten a nosotros. No le digamos, no, pues está bien, es que estoy yendo ya, ya con los con aquellos de, la, de los testigos, estoy yendo con los mormones. Ah, no, no hay problema, pues está bien. ¿Verdad? Que digamos lo que dice la palabra de Dios. ¿verdad? Y que no digamos que todo está bien, porque no, todo está, no, no, no todas las religiones llevan a, a, a conocer a Dios. Juan 14, del 1 al 7. Si lo prendo, yo creo que sí trabaja, funciona. Okay. Dice eh, Juan 14, de 1 7. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre, en muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense lo que le dice: ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra de Dios es muy específica. Dice: Nadie viene el Padre sino por mí. Si me conocéis también, a, si me conocéis también a mi padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14 del 8 al 14. Felipe le dijo: Señor, muéstrenos al padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo pues dices, Muéstranos al padre? El padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera, créeme por las mismas obras De cierto, de cierto os digo El que en mí cree en las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Está diciendo ahí, hey, muéstranos, dice, dice Jesucristo, ¿sabéis, el, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino? Le dijo Tomás, pues, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y, y estamos hablando, está hablando Tomás, alguien que había andado caminando con Jesús, o, a, había estado, cuando Jesús estaba enseñando y, y estaba, les estaba instruyendo, y dice, pues no no, sabe, no sabemos a dónde vas, todavía no había entendido él, lo que Jesús les estaba diciendo, apart, a, a pesar de que andaban con él, en la iglesia le dio hoy la gente, mucha gente, y cuando digo iglesia, no solamente es amistad familiar de Valle Imperial, está hablando en general, no tiene la más, el más básico entendimiento de lo que es la doctrina. Por eso cuando le preguntan a alguien, oye, todas las religiones son buenas, sí, todas llevan a, 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 al cielo, todos llevan a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la más, más básica doctrina de lo, que, de, lo que, de lo que creen. Y aquí vemos como Tomás era una, una persona así, no y dice, pues, hey, no sabemos a dónde vas. Jesucristo le dice, Jesucristo le dice, ¿Cómo? cómo dice, le dijo Tomás, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a, a deshebrar este versículo, cada palabra, vamos a ver qué significa. Juan, Jesús, en, en Juan 14, 6, lo es que, lo que vamos a mirar ahorita, Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando dice jesús yo soy, Moisés, Dios le dice, ve a, a, a Egipto para que, para que, habla saca a mi pueblo de Egipto, no, lo mandó para que sacaran al pueblo, al pueblo de Israel de Egipto, y le dice, pero si me dicen, ¿quién, ¿quién te envían? ¿Qué les digo? Diles que el gran yo soy, te manda, ¿verdad? el gran Dios, el yo soy es un nombre de Dios entonces cuando habla Jesús dice yo soy quiere decir Jesús que está diciendo yo soy yo soy Dios Jesús le dijo a los, a los religiosos Abraham miró mi día y se, y se, y se gozó y se, le dijeron a los religiosos no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham y Jesús le dice antes que Abraham fuese yo soy Jesús hablando, entonces yo soy, quiere decir que Jesús es Dios. Y luego Él dice, no dijo, no dice, yo soy uno de los caminos. ¿Verdad? Yo soy uno de los caminos. No dice, dice, yo soy el camino. ¿Qué, qué, qué significa eso? Indica que es el único camino, no hay otro camino para llegar a conocer al Padre. La verdad. La verdad es donde él indica que no hay un camino. El camino es cómo llegar a donde queremos ir, ¿verdad? El camino es cómo llegar a donde queremos ir. En la iglesia, en la primitiva, en la iglesia uh, temprana, a la iglesia se le conoció como el camino. Dice: estos son del camino. El camino era la iglesia. Jesús decía: Yo soy el camino, es a donde queremos ir. La verdad, ¿verdad? Camino es cómo llegar a donde queremos ir La verdad es a dónde queremos ir A la verdad ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo Él es la única verdad La vida La vida es lo que vamos a recibir Cuando lleguemos al final de ese camino Y como mencionaba Al camino se le llamaba el cristianismo Hechos 9 2 dice y le pidió cartas de la, para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos, o sea, cristianos. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. ¿Qué nombre no, tirano? ¿Cómo te llamas tirano? Hechos 22.4, persiguió este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. El camino de Dios, hay un solo camino, el camino, el camino de Dios es correcto, la gente quiere darle interpretación a la palabra de Dios de diferentes maneras y quieren hacer su propia interpretación, pero el camino de Dios es correcto, la palabra de Dios es correcta, cuando la palabra, hay gente que piensa que dice, es que se, se, se contradice la palabra de Dios porque dice que miró a Dios y dice que nadie puede ver al Padre, el que estaba mirando es a Jesucristo, porque le, 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 le dice a Tomás, muéstranos al Padre, hay tanto tiempo que estoy contigo, no, 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 has, no conoces al Padre. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento que ven a Dios, lo que, lo que están mirando es a Jesucristo. La palabra de Dios es correcta. Isaías 30.21 dice la palabra de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus, espaldas, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino a andar por él. Y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué dice? No te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda. Hoy, hoy en la mañana hablamos en la escuela dominical. Tenemos escuela dominical para los que, hermanos que no saben En línea De nueve y media a diez quince de la mañana Y hoy estábamos hablando, el tema era Una vida nueva Estamos estudiando el libro de Efesios y estábamos hablando ¿Verdad? ¿Cómo se ha filtrado la corriente del mundo en la iglesia? ¿Verdad? se celebra el día de que va a celebrar el mundo el día de hoy no saben ¿Eh? halloween alguna gente que, cristiana ya tiene los trajecitos para sus niños Dice, es que lo vestimos de angelito al niño se ven ustedes que a satanás le gusta disfrazarse ¿Saben ustedes que a satanás le gusta disfrazarse Dice que se disfraza como ángel de luz, como un angelito. ¿Se ha filtrado no, esto en la iglesia? ¿Está en la presión del mundo para que, la, para que la iglesia cambie y acepte sus valores y acepte su, la, su condición moral de ellos? Cuando nosotros tenemos el camino correcto, el camino de Dios es correcto. No tenemos que andar copiando en el mundo, el mundo tiene que invitarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo y la sal en la tierra El mundo tiene que invitarnos a nosotros Nosotros tenemos el camino y ese camino es correcto Es un camino correcto ¿Verdad? Es, que, es que yo veo ahí muchas contradicciones en la palabra Ves contradicciones porque no has, no has, no has estudiado y no, has, no quieres aceptar lo que dice ahí en la palabra de Dios Su, su camino es correcto Samuel, su camino también es bueno dice el señor hey, dice si alguien me le, le, si ustedes siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre dice no nos dará todo lo que lo que pida dice si a sus hijos si piden una un pan un digo si si piden si, si piden pan no le van a dar una piedra si pide si pide un pez no le van a dar una víbora si pide un huevo no le van a dar un escorpión Ustedes, siendo malos, haber verdad, buenas dadivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a nosotros. El camino de Dios es bueno. Lo que está escrito aquí es para nuestro bienestar, para que nos vayan bien las cosas. Dice la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de Dios día y noche, y, y pongamos por ahora lo que está escrito, Josué me parece 1.8, y entonces harás prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. El camino de Dios es bueno. El camino de Dios, no, no hay otro como ese camino. Su camino es bueno. Primera de Samuel 12, 23. Así que, lejos sea de mí que yo que contra Jehová, hace santo de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Bueno y recto. Los niños... Quieren hacer cosas que hacen los demás chamaquitos que no viven en un lugar cristiano. Y cuando les, los, les, les decimos, los queremos disciplinar, les queremos decir algo, es que todo lo están haciendo, mamá, es que todo lo hacen, mamá. Y entonces los papás, pues mi hijo, pues sí es cierto, todo lo hacen, ¿por qué voy a dejar a mi hijo fuera? Y por eso andan allá afuera, el día de hoy van a andar muchos padres cristianos con sus niños, celebrando una, una celebración totalmente pagana, diabólica. Entonces, dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de, de, de ese camino. Instruye al niño su camino, y aquí quien darle interpretación, no, es que no habla de, el camino es el camino de Dios, en las cosas de, 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 de Jesús, de Dios. Su camino nos lleva a la salvación. Jesús 16.7 16, dice, esta siguiendo a Pablo y a, y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quien nos anuncia el camino de la salvación ¿Quién estaba gritando eso? ¿Quién estaba gritando eso? Una mujer, una muchacha poseída por demonios Hasta los demonios saben Conocen de Jesús Y si tiemblan Nosotros oímos las cosas y, eh, pues, Todo lo están haciendo bro, ¿Para quién es tan religioso? No es tan religioso, no lo hacen. Sí, pero nosotros no. no. Dios demanda santidad de nosotros. Dice en la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué, qué es la santidad? Es la separación del mundo para servir a Dios, separados para Dios. Sin, sin esa santidad dice, nadie va a ver a Dios. Porque, ser santo, dice en la palabra de Dios, porque yo soy santo. Vos, la, la iglesia ha caído en una... En una etapa de, 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 de comodidad, una etapa como que si estuvieran la iglesia dormida y aceptan todo lo que viene de afuera. Está aceptando todo lo que viene de afuera. ¿Verdad? Dice, no digas feliz, feliz Navidad porque me ofendes. Ah, pues no vamos a decir feliz Navidad porque se ofende la gente. Vamos a decir happy holidays. Felices días festivos. ¿Verdad? Y ahí van. Con la corriente del mundo verdad. Pero nosotros vamos por un camino Y vamos a ver a dónde nos lleva ese camino Dice en Mateos 17-13 Entra por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino Que lleva a la perdición y, a muchos son, y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angusto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Los que la hallan Vamos a ver cuatro características de este camino que está mencionando aquí. Es este el camino de Dios. Cuatro carac características, vamos a ver. El acceso a ese camino del mundo es fácil. No tienes que hacer nada. ¿Verdad? No tienes que hacer nada. Es fácil ir por el camino equivocado. Es fácil eso, ir por el camino equivocado. Hay pocos obstáculos, no hay obstáculos para eso, ningún obstáculo, na, na, nada, nada que te impida seguir ese camino. Hay cosas, hay muy pocas cosas, hay pocas que, eh, pocas cosas que detengan a las personas para seguir por ese camino. Hay muchos amigos, hay muchos amigos en el, en el, en el, en el camino ancho. Por lo regular cuando las personas andan por ese camino, andan en bola haciendo mal, cosas malas. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Los fines de semana andaba buscando... A ver con quién, iba, no, hacía bola para ir a hacer cosas malas, para el party. ¿Verdad? Cuando miraba a uno, alguien que decía, voy a tirar party, yo solo me voy a ir. ¿Cuál? Anda a buscar ahí. Le voy a hablar de cabeza de transmisión a ver si quiere ir conmigo. Tengo un amigo que dice en cabeza de transmisión, cabeza de transmisión a ver si quiere ir conmigo. O voy a hablarle al tuercas, o voy a hablarle a, a el, al chullito, o voy a hablarle a este para que vayan conmigo. En bola. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos amigos ahí hay mucha gente que quiere hacerle cosas malas Y luego dice El destino es terrible, lleva a la destrucción Proverbios 14, 12 dice Hay camino que, que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte en una, le, le, leí, leí o, o miré en la, Un artículo De una persona que Hay gente que dice es que nadie se ha muerto, nadie ha regresado. Sí, sí, la gente hace, ha tenido experiencias cerca de la muerte, donde han mirado cosas y han, y han experimentado cosas que, que cuando regresan llegan asustados. O experimentan algo bueno porque van camino al cielo, van, van rumbo al cielo, o experimentan cosas malas porque van rumbo al infierno. Esta persona dice que estaba enfermo, cuando, y estaba en el hospital parece, y cuando se despierta, dice que se encontró así como en una... Era como un terreno, un terreno grande, pero estaba así como la tierra árida, como seca, así. Mucha gente, dice, mucha gente iba ahí, mucha gente, dice. Iban toda la gente caminando, todos aguitados, todos iban caminando. Dice que iban todos siguiendo. ¿A dónde iban? ¿Quién sabe? Nada más iban caminando. Dice que se apareció ahí un hombre que parecía como un ángel. Dice, vengan para acá, si ustedes quieren tener paz, vengan para acá, síganme. Y va toda la gente ahí, siguiendo todos a todos, tristes. Y cuando llegan casi ahí, a la final era como, como un abismo y abajo había mucha, y había lumbre. Y había otros seres ahí agarrando a la gente, ya que llegaban a la orilla, echándolos ahí. Dice que este hombre cuando miró eso, de, Ay, se, se asustó. Y, y, se, y sabía dónde se encontraba. Y sabía lo que le esperaba. Y comenzó a orar y comenzó a orar. Y ¿verdad? es cuando re regresa, regresa de a, de a su cuerpo otra vez. Hay un lugar así. Un, un camino. y Dice: Está anchote el camino. El camino que lleva a la salvación es angosto. Si yo le dijera que el, que, el, que el ser cristiano es bien fácil. No, bien fácil. Bro. Vas los domingos, levanta las manos. El, vas el, el jueves, eh, no levanta las manos. Y bien suave. Ya el fin de semana, ya, entre semana, no te preocupas No. Esto, por eso el apóstol Pablo dice, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, y te los, te los menciona ahí todos, es una listota. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pleitos, iras, contiendas, chismes, hechicerías ahí te dice todo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, andar en el espíritu no es algo, algo automático, ya entro a la iglesia y me va a, voy a andar en el espíritu, me voy a ser un hombre espiritual, bien suave, toma esfuerzo, también mencionamos en la, no sé si en la mañana hablamos también de la escuela dominical sobre esto, de que toma esfuerzo, toma disciplina de nuestra parte, la Biblia menciona y dice que somos, estamos en el ejército de Cristo, somos soldados y luego también habla de la armadura de Dios, como soldados tenemos que pelear nosotros en contra de la tentación, en contra del pecado, para no caer en, en la tentación y nos tenemos que esforzar y toma esfuerzo y ¿saben qué?, Muchas veces la gente te, te, te va a tachar de, de religioso, de, 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 de dura un montón de cosas te van a decir. ¿Por qué? Porque he decidido vivir una vida cristiana de convicción. Y muchas veces hasta los mismos cristianos no entienden que tenemos que vivir una vida cristiana de convicción. Convicción es creer en algo firmemente, en lo, en lo que tú crees y que nada te cae y nada te mueva de ahí. Si es la verdad, ahí te vas a agarrar, es convicción. Convicción, ¿sabes ¿Sabes qué? Vamos para allá, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Al apóstol Pablo le decían, ¿no es lícito comer, comer carne sacrificada a los ídolos. Pablo dijo, pues a mí no me hace nada, yo puedo comer, yo sé lo que creo. Pero, dijo, pero por amor los escogido no lo hago. Y esa era la convicción de, 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 de Pablo, que se abstenía, dice, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me es permitidas, pero no todo me edifica, entonces Pablo se, se abstenía de hacer esas cosas, ¿por qué? Por convicción, cuéntese de su convicción de no, de cuidarse, de no hacer caer a, a, a la gente más débil Esa era la convicción de Pablo, una vida de convicción El camino, este camino que habla aquí, es el camino al infierno Está en chototote, en chototote, y hay si muchos hermanos que van por ahí Sin ningún esfuerzo, no tienen que hacer nada Yo vivía aquí en, en cuando vivía con mis papás, yo me saqué a, a un lado de todo americano. Y, y estaba chamaco y pescaba ya todo americano. Pero la corriente ahí, cuando miraban la corriente, corriente fuerte, corriente, ¿verdad? Si caía alguien, o algo alguien ahí estaba difícil para salir, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil cuando a mirar a, a, a hablar de esto? Ir con la corriente o ir contra la corriente de un, digamos, de un río. ¿Cuál es, ¿Cuál es lo más difícil? Porque con la corriente nada más te pones de espalda y comienzas a flotar de espalda y ahí te lleva. Pero con lo que dice con la corriente no puedes hacer eso. Tienes que ir en contra de la corriente y tienes que esforzarte. Dice la Biblia que, que antes andábamos en la corriente del mundo, es lo que mencionamos también esta mañana. El mundo, hay una corriente del mundo que se está infiltrando en la iglesia y la gente está cayendo en ese engaño de Satanás. Y dice, ¿sabes qué? No hay problema vivimos en un tiempo de tolerancia, en un, en un tiempo donde no somos buena onda acá todos y dale, bro, no hay problema, no hay problema, somos, somos libres, ¿verdad? Cuando el, el jueves prediqué, el jueves prediqué, sí, hablé de la libertad dice, si el hijo será será verdaderamente libre si sí, mucha gente toma eso para andar en libertinaje no habla del libertinaje lo que dice ahí al apóstol Pablo dice, ¿seguiremos pecando para que la, la gracia abunde en nosotros? En ninguna manera, dice Pablo, ¿no? ¿Cómo? Y hay gente que piensa que sí, pues vamos a pecar para que, que la, la, la gracia abunde y anda en el libertinaje. Y la gente nos está mirando. Y cuando vamos y le compartamos suerte al Rodrigo, dijo, invita a la gente. Pues sí, los invitamos, pero si no vivimos una vida, no tenemos un buen testimonio nosotros, somos el mundo, es la sal, la luz del mundo y la sal de la tierra, pero si estamos escondiendo nuestra luz y no damos sabor, pues ¿para qué? ¿Qué vamos a decirles a la gente? Hey, te, te tengo quiero hablar de Jesucristo. No, sabes que para ser como tú, bro, sabes que mejor me quedo como estoy porque yo, yo veo cómo actúas. Yo veo cómo actúas, como uno, lo que haces. Mi cuñada estaba barriendo ahí en una, una casa que, que era mi mamá, estaba barriendo la calle y estaba tirando está en el agua para que para que corriera la cantarilla. y sale un vecino ahí que ha vivido mucho tiempo ahí a, 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 a quejarse a regañarla que por qué le estaba echando el agua y que no el agua ah mira viene viene uh, mala onda no pero el problema no es ese el problema es que es cristiano mi cuidado le dijo pues sí digo hay muchos que dicen que son cristianos pero no son como cristianos oh no no es que, es que <coughs> Ah, no, sí, no, es que sí, yo entiendo que, entonces sí, ¿verdad? No, no, no debemos llegar a eso. La gente que andaba con Jesús se miraba y dice, hey, la gente conocía que este andaba con Jesús, caminando con Jesús en el camino, andaba con Jesús. La gente tiene que mirar eso. Se han infiltrado la corriente del mundo, dice el camino es anchotote y lleva a la perdición. El, camino, el otro camino es angosto y son pocos son los que entran por él. El camino angosto toma trabajo, dedicación, disciplina, ¿verdad? Entrega, compromiso. Es algo que… y No me voy a meter por ahí porque es otro, otra, otra predicación, de eso del compromiso. Queremos vivir una vida de espectadores solamente. Cuando vemos un juego de fútbol, de fútbol, soccer, ¿verdad? No todos los jugadores están sentados en la banca, ¿o sí? Imagínate, Rodrigo, todos los jugadores sentados en la banca. Rodrigo fue entrenador de fútbol soccer de Mexicali, yo también fui entrenador del colegio de fútbol soccer. ¿Qué vamos a hacer con todos los, todos los, todos los jugadores sentados en la banca? A ver, chancla, estuve en el punto de calentar. No, yo no voy a entrar. ¿no? Yo nomás vine a tirar la vuelta aquí, no, nomás vine a mirar. ¿Y quién va a jugar? Pues no sé. Esto del cristianismo es de participación. Tenemos que participar en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el camino que es angosto toma trabajo, toma esfuerzo, toma dedicación, toma disciplina. Dice el eh, Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que dice, no, no hay problema, pero haz lo que quieras, sino Dios te va a perdonar. Y he escuchado esta tontería que, que, que voy a mencionar, es una tontería, que dicen, Dios es tan bueno que hasta Satanás lo va a perdonar. Ah, entonces tú, tú vas a hacer la, tu propio evangelio. Estamos tan, tan buenos. No, no saben lo que creen. Y también la palabra de Dios, en ese versículo que leímos, dice que, que no, yo soy el camino, la verdad, dice el Señor y Jesucristo. Yo soy la verdad. Juan 18, 37 a 38, dice, le dijo entonces Pilato, luego tú eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy, yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo lo que, que, que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no oigo en él ningún delito, ¿qué dijo? Le preguntó, ¿qué es la verdad? Así está gente en la iglesia, anda preguntando, ¿Qué es la verdad? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les preguntó, fue Pedro, me parece, ¿verdad? ¿Recibiste, o Pablo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pues no sabemos si hay el Espíritu Santo, porque no sabían lo que creían todavía, eran, eran nuevos, pero si tenemos mucho tiempo en el Evangelio, tenemos que saber lo que creemos. Y luego Juan 8:32, la verdad, dice, fíjese lo que dice acerca de la verdad, en todo ese en el versículo que, que estamos leyendo, y conocer la verdad, y la verdad os hará que. ¿En qué? La verdad os hará libres. Dice la palabra es que éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero ahora somos libres. Y la verdad te va a hacer libre. Tenemos que andar en esa libertad. Nosotros tenemos que disfrutar de nuestro cristianismo. Tenemos que gozarlo. ¿Verdad? Y no, y no andar, andar mirando, estar en la iglesia, estar mirando al mundo. Es que allá se divierte más que sí, aquí con nosotros. Es que... Pues es que ahora andan pidiendo dulces allá afuera y, y, y son, son de los buenos, ahí de, la, de, de esos Brock, Brock candy, de esos caros. Ahí. Andan dando dulces. ¿Sabes qué? Pues vamos a pedirnos, le hace. La verdad te va a hacer libre. Cuando andas en libertad, no tienes que... ¿verdad? O sea, disfrutas tu cristianismo, disfrutas ¿verdad? esa relación que tienes con el Señor. ¿Por qué? Porque andas en libertad. ¿Y sabes qué? Y cuando andas en libertad... Y comparten la palabra de Dios con alguien Es lo que vas a reflejar Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca ¿Verdad? Si yo no la en la cobija Ando todo enojado Y es que el pastor me no, no, Yo me voy a ir para otra iglesia El pastor y el Jesse y, y, y Madero y, y andamos ahí ¿Verdad? Cazando conflicto o en conflicto Pues no vamos a disfrutar este cristianismo ¿Verdad? Y cuando compartamos la palabra de Dios ¿Qué vamos a ¿Qué vamos a compartir? No, pues te invito a mi iglesia, pero pues, ¿sabes qué? No, 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 hay muchas cosas ahí que no me gustan. Entonces la otra persona, ¿sabes qué? Chale para ahí, no hombre. Y es de, y, y es de la congregación esa y me, me, le está tirando a la gente de la iglesia. Mejor no voy. Y la verdad no será libres. Segunda Tesalonicenses 2:12 dice: A fin de que sean condenados todos los que no creyeran a la verdad sino que se complacieron en la justi en la injusticia ¿Hay gente que se, saben que la gente se complace en la injusticia, en las cosas malas. Platón tuvo una tenía discursos ahí en, en su libro La República y tiene una, un diálogo con, con con otro filósofo. Y están están filosofando, están hablando, ¿qué es mejor la justicia o la injusticia? Pues, pues todos, todos diríamos, pues la justicia es mejor, pero el otro cuate sale, no, la, la injusticia es mejor. ¿Por qué? Porque el justo siempre pierde y el injusto sale ganando. Ese es el pensamiento del mundo. Y, no, y, y el injusto, pues el injusto sale mal, sale bien. Ese es el pensamiento del mundo y a veces la, se infiltra en la iglesia la iglesia quiere esas cosas, ¿verdad? Pero el fin de todo esto, dice todos los. Dice, de que se han condenado, la gente que no sirve al Señor, así de fácil, así de, hay un comercial que dice así, no así de fácil, así de sencillo, el que no sirve al Señor Jesucristo, el que no ha aceptado a Jesucristo como salv salvador, no va a pasar la eternidad con Él. Lo he mencionado y lo vamos a mencionar otra vez, todos vamos a vivir por la eternidad, todos. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón todos vamos a vivir por siempre pero no todos vamos a vivir esa eternidad en el mismo lugar nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad ¿verdad? en ese lugar que mencioné hace rato continua toda esta gente en no, un lugar árido y había lumbre ahí abajo y, yo, y cómo sabes que hay lumbre no solamente hay lumbre sino que hay un gusano que no, que no, que, que no muere un fuego que no se consume y un, y un gusano que no muere la gente está engusanada ahí y está el fuego, la está prendiéndose en fuego y si está en gusanada y no se muere ese, ese gusano y ese, y ese fuego no se apaga. Así de feo está esa cosa. Y dice, ah, pero ¿y cómo sabes? Está en la palabra de Dios, búsquelo, lo, se lo dejamos de tarea. Y luego, también dice él el versículo que Él es la vida. La vida. Nosotros antes de conocer a Jesucristo y que estábamos muertos en vida, esa es la palabra de Dios, estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos, existíamos solamente. Cuando yo me entré, me, me metí a la iglesia a la edad de 17 años, que fui yo solo, yo decía, ¿sabes qué? Yo, tiene que haber algo más en la vida, tiene que haber algo más. Estaba existiendo solamente, pero no estaba viviendo. Y cuando entré a la iglesia, dije, Oye, esto, aquí está el propósito de mi vida, Jesucristo es la vida, es el que nos da vida a nosotros. Si tienes a Jesucristo, pues tienes vida. ¿Verdad? Miren, hermanos, aquí nuestra iglesia no es una iglesia perfecta. yo lo digo, no es perfecto, yo no soy perfecto. Madero no es perfecto, los, los servidores son perfectos, no somos perfectos. Somos una iglesia en donde el Señor está trabajando con nosotros. Tenemos errores, a lo mejor no hacemos... Luego no dicen, es que me vine allá porque está bien suave aquí, pero luego rato... ¿no? Pero es que ya le decían así, pues sí, brother, pero pues, ¿por qué te viniste de ahí entonces? ¿verdad? No somos perfectos, pero sabes que Somos lavados con la sangre del Cordero, somos redimidos y le estamos echando ganas por servir al Señor. Si nosotros entramos, lo he mencionado también, lo mencioné el otro día, si entramos por esa puerta y quiero mirar a perfección a la gente, pues entonces no podemos demandar lo que no podemos dar. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, es que ellos creen en esto y yo por eso no voy a la iglesia, porque no, no, no se ponen de acuerdo. Oye, brother, pues sí, no. ¿Así cuando Ya no voy mejor Pues quédate en la casa A ver si te va a beneficiar más eso No somos perfectos Pero estamos echando ganas Pero ¿sabes que Tenemos que andar en esa novedad de vida Tenemos que nosotros eh, Apasionarnos por hablar la palabra de Dios Cuando hablemos con alguien que, 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 que la gente Transmitamos esa pasión A la gente La gente no quiere que, que tú le des Una doctrina o, o, o Que, que o que, le, o que lo juzgues, la gente quiere oír que hay esperanza eh, para su vida, que, 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 no, que, 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 hay, que hay más de lo que ellos tienen, que Jesucristo les puede dar la libertad de, no, de sus problemas, que Jesucristo lo puede ayudar, y que hay una relación, que podemos tener una relación con el, con, el, con Jesucristo, y al final de toda esta vida vamos a pasar la eternidad con Él. Pero, tenemos que presentar el Evangelio de esa manera, algo como algo, dice, la Biblia dice, que el reino de Dios es como, como una perla preciosa, dice, y que un hombre dice, al mirar esa perla, dice, va y vende todo lo que tiene para comprarla. Estamos así nosotros de, de, de apasionados. Es ese hombre que vendió todo, ¿por qué? Porque voy a comprar esa piedra, esa, esa perla preciosa. Ese es el reino de Dios y es lo que tenemos nosotros. Entonces, cuando tenemos la vida, a Jesucristo tenemos la vida y tenemos que transmitir eso a la gente. Cuando, cuando testifiquemos a la gente, dice, digo, va que evangelizar. Sí, hay que evangelizar a la gente, pero... Es lo que traemos adentro, la abundancia del corazón habla en la boca. Juan 1.4, en él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Dice, de cierto, Juan 5.24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué? A La condenación. Más ha pasado de muerte a vida ¿Quién está hablando? el Señor Jesucristo Dice que ha pasado de muerte a vida no, Miren, Esto debe de ser un motivo para nosotros Para vivir una vida contentos Una vida alegres Una vida motivados ¿Verdad? Por traba para trabajar por el Señor Ya tengo, este año cumplo ¿Cuántos años tiene el cristiano Chuyín? ¿Tú? 41 el Chuyin. Yo soy más grande que el Chuyín tengo 44 y te digo algo, entonces que cada vez se pone mejor la, mi, mi vida cristiana, mi vida con el Señor. Es emocionante ver mirar al pasado, lo por donde me ha tenido el Señor, las cosas que he pasado y cómo Dios me ha sostenido y cómo Dios me sigue sosteniendo. Y así como Caleb dice, hey, como cuando era joven todavía puedo. Esa es la vida que Dios nos da, una vida una vida para que la disfrutemos. Hay gente que dice, no, allá cuando estemos en el cielo, hermanos, allá vamos a recibir todo y no, allá no va a haber dolor. Aquí, empezamos la eternidad aquí en la tierra nosotros. Tenemos que disfrutar nuestra, nuestra vida cristiana aquí, desde aquí en la tierra, desde aquí empieza la eternidad. Y tenemos que compartir con los demás. Dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio en la tienda, en el trabajo, donde andemos, tenemos que compartir el evangelio con la gente. Bueno, tenemos que compartir con ellos si no, dice, dice la Biblia, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Si nosotros no hablamos, yo no quiero que las piedras tomen mi lugar y hablen por mí. ¿No dice eso? Si ustedes no hablan, dice, las piedras hablarán. Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que te, la tengan en abundancia, dice la palabra de Dios. Ayer Guantier, ayer me, me salía ahí a mi jardín, ahí en la casa, una taza de café, un, un libro, Yo me puse a, a leer, me puse a tomar mi café, y estaban mirando ahí la, la naturaleza, los árboles, los pájaros, ahí unos pericos verdes, ¿verdad?, periquitos que eran verdes, pero caléxico, una manada de pericos ahí, dijo ¿sabes qué, qué suave está esto?, ¿no?, qué suave es el, 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 el conocer a Dios?, el, el tener esa paz, el poder sentarnos y disfrutar lo que Dios nos da. ¿Verdad? Tenemos que disfrutar nuestro cristianismo, acuérdense, disfrutemos nuestro cristianismo. El apóstol Pablo, a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo y lo repito cada vez que tengo oportunidad. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Y cuando dice esas cosas, ¿dónde estaba él? Sí, ¿Dónde estaba? Entraba en el frescobote, estaba en la cárcel. Estaba en una mazmorra, no sabemos cómo estaba la condición ahí pero estaba encarcelado y se en el Señor siempre, otra vez os digo regocijados, lo golpeaban, lo apedreaban, lo daban por muerto donde hubo una y Pablo le dice regocijate y regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo regocijados. A mí me encanta lo que dice Pablo al final también, al final de su vida. Dice, hey, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y por lo tanto, dice, me, me espera la corona de justicia. Esa ni que iba a morir, Pablo lo iban a matar, ese es tener vida. Hasta el último final, al final de sus días, Pablo disfrutó su vida. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Vivimos en un tiempo donde toda la gente se queja. Está muy caliente. Oye, está bien caliente. Está bien frío. Los asientos ya, los asientos están, ya se están muy blanditos, ya se están acabando. Digo, que queremos la comunidad, sí, está bien Pero dónde está nuestra vida con el Señor, dónde está nuestra relación con el Señor Dónde está mi re la relación, estaba leyendo en uno de los estudios que llevo Dice, esto del ministerio, no solamente no, para poder estar en el ministerio Tienes que saber cómo relacionarte con la gente es una, es una profesión de relación, te tienes que saber relacionar con la gente Y como cristianos nos relacionamos con Dios Pero también me tengo que relacionar con mis, mis hermanos Dice la palabra de Dios, en esto conoceréis uh, que son mis discípulos y os amados los unos a los otros. Es parte de disfrutar la vida, tener relación con mis hermanos. Si hay conflicto, si hay contienda, hay que arreglarlo. Si, si, no, si, si hay algo que no nos gusta, hay que hablar. Hay que hablar. Pero no dejes que nada venga a apagar a pagar ese gozo en tu vida. Primera de Juan 5.12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, así de simple, así de sencillo, el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿tienen el Hijo ustedes? Pues no, a ver, nos lo miré muy acá, ¿tienen al Hijo todos, tienen el Hijo o no? ¿Verdad? Si tienen al Hijo tienen la vida, Y esa es la palabra de Dios, entonces tenemos que disfrutar nuestro cristianismo, tenemos que compartir el Evangelio, Rodrigo dijo, entonces que inviten a los que no vienen, yo entiendo que a veces no, la gente no, todavía tiene reservación por eso del virus, pero que ya, ya, que no le hagan de más también, ¿verdad? Mínimo que se conecten a, a escucharnos. Y si me conectan, no, pues que había, había, había cinco. ¿Verdad? Y No mire tu nombre ahí. verdad No, tenemos nosotros que ser en realidad la luz del mundo, la sal de la tierra, que la gente cuando la gente nos vea, dice, es que hey, yo quiero tener lo que, lo que mi hermano y mi hermana tienen. Quiero tener lo que ellos tienen. Quiero, quiero vivir como ellos viven. No hay contrario. No, chale, son muy mala onda. Así como mencioné ahí con el vecino ese que andaba queriendo regañar a mi cuñada porque estaba barriendo el agua. Le dijo, pues sí, hay unos que son, se dicen cristianos, pero pues no. No, no, viven, no viven como cristianos. Y, oh, no, no, es que sí, yo entiendo. Y que antes le cambió. ¿Para ¿Para qué? Los voy a dejar con una pregunta y luego voy a hacer una invitación. ¿Tienes al hijo? Si tienes al hijo, vas por el camino correcto. Tienes la verdad, tienes la vida. ¿Qué más quieres? No envidies al mundo, el mundo no tiene nada que ofrecerte. Mencionábamos en la mañana que hay gente que añora. No, es que si me hubieras conocido allá, hermano, es que yo era de tremendo ay, ay, y, lo, y lo dice con, no echa esto para afuera sabes que andamos en vida nueva y si alguno es en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas quiero hacer una invitación ya para terminar si usted no conoce este camino dice Tomás pues no sé a dónde vas no sé a dónde voy si no conoce ese camino usted si nunca le ha dicho a Jesús entra, entra en mi corazón el Señor sea el Señor de mi vida quiero hacer una oración para que lo haga. solamente repitan lo que voy a decir, no tiene que cambiar de, de religión o no, nada, el Señor va a entrar en su corazón y dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, ¿verdad? si sí, es bueno congregarnos, el Espíritu Santo le va a comenzar a trabajar en su vida, si usted no ha hecho esa decisión, si no ha hecho esa decisión va por el camino equivocado, esa decisión va a, va a ir por el camino correcto que lleva a la salvación en la vida eterna. Si quieres hacerlo esta tarde, esta mañana vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día. Vengo delante de ti, Señor Santo, y te pido que me perdone todos mis pecados. Reconozco que he vivido mi vida alejado de ti. Y que veo por el camino equivocado, Señor mío. En este momento te pido que entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Gracias. Lávame con tu sangre preciosa de todo pecado, Señor mío. Lávame, quítame todo pecado de mi vida, Señor mío. Límpiame. Te doy gracias porque sé que lo has hecho, Señor santo. Si usted lo hizo, hizo esa oración dice la palabra de Dios que su nombre está escrito en el libro de la vida, de la vida eterna. Y, hemos, y ha pasado de muerte a vida. Y le voy a decir algo, es la mejor decisión que va, que, que va a hacer en toda su vida. Porque esta decisión que ha hecho, no solamente es para, el, para aquí, para ahorita donde vivimos, sino para toda la eternidad. Porque va a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Señor les bendiga.
1: Bueno, vamos a tomar un tiempo para entregar nuestros diezmos y ofrendas. Dice la palabra de Dios: honra al Señor con todas tus primicias, no, con lo mejor de tus bienes. Y recuerda cuando Abel y Caín, antes de eso no decía nada la palabra, o sea, no, no se menciona nada más. Sin embargo, había algo bueno en el corazón de, de Abel que ofreció lo mejor. De, su, de, de, de lo que él tenía. Y Caín dio lo malo, dio lo que ya no quería, y ese espíritu malo lo consumió, hizo que hubiera envidia y matara a su hermano. Y después toda la historia ya lo sabemos, ¿no? Entonces, que, que tengamos, la palabra de Dios nos exhorta que tengamos un corazón agradecido con el Señor. Yo estoy agradecido, la verdad, estoy agradecido porque pues tengo vida, tengo salud, tengo casa, tengo alimento, tengo. y si usted enumera las bendiciones que Dios le permite tener, que Dios le da, debiera de tener también un corazón agradecido. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada bendición de la que tú pones en nuestra vida, el alimento, el vestido, el hogar, el vehículo, la familia, lo que podemos convivir. Padre, que tu bendición siga siendo abundante, te damos gracias y te regresamos un poquito, te damos un poquito de lo mucho que tú nos has dado. Bendícelo, prospéralo, Padre, y que sea para bien. Gracias por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.